0: Hasse! Välkommen till Samtal om tro. Tack. Jag skulle ju vilja beskriva dig som lite grann utav en globetrotter, en världsresenär. Men jag vet att det är bara en del av sanningen. Vem är Hasse Olofsson om du skulle få sätta ord på det?
1: Ja, du. Eh, en ganska, ganska normal värmlärning skulle jag vilja säga som har eh, växte upp i Karlstad, eh, väldigt blyg i min uppväxttid. Eh, och eh, trodde väl egentligen någon gång i min ungdomsdagar att jag skulle bli bilmekaniker. Eh, och eh, så blev det ju inte, men eh, där var det var lite, lite med så alltså, Jag var ganska blyg i min uppväxt. hade hade svårt att prata till folk och hade svårt att prata inför folk. Mm. Stammade och blev nervös om det var mer än ett par, tre personer som man stod tillsammans i en grupp, så att jag drog mig gärna undan eh, samtalen så
0: Och så är det inte riktigt nu då?
1: Nej, det har ju blivit annorlunda. Just det. Mm. Eh, jag kom till tro som eh, 16-åring. Alltså jag uppväxt i en troende familj och hade också Guds även i min barndom. Mm. Eh, och Dina föräldrar var troende? Mina föräldrar var troende och tillhörde båda församlingen här i Karlstad. Och
0: ni bodde i Skåre? Ja. Så du är en riktig Skårepark?
1: Ja, det skulle man kunna säga. Första fyra-fem åren bodde jag faktiskt på Färjestad i Karlstad. Men sen flyttade vi, Som fick möjligheter att få ta på tomt och bygga hus ute i Skåre och dit flyttade vi då. Någon gång i Skarmen 59-60. Så att det är några år sedan.
0: Så Större delen av din uppväxt kan man säga att då, då växte du upp i Så är
1: det ju, Så är det ju.
0: Och tron fanns i din familj där då?
1: Tron fanns i min familj. Vi, vi gick ju Hela gänget, vi är ju många syskon, vi är ju åtta stycken, fyra killar och fyra tjejer. Fick ju lära oss i tidiga år att gå till kyrkan och att gå med mamma och pappa. Många brukar tala om att det var, vi tog mer än en bänkrad men vi lyckades knöka ihop oss i en bänkrad. Så, som regel var det pappa på ena sidan och mamma på den andra sidan och alla ungarna. Däremellan, det var väl mest för att hålla koll på så att vi inte skulle springa i onödan. Eh, och eh, så det blev en naturlig del av en uppväxt att vara med i kyrkan. Mm. Men eh, jag tappade lite den här tron när jag kom upp i eh, början av tonåren eh, hade en ganska tuff period i skolan där jag blev väldigt ofta mobbad och retad eh, och, eh, och blev det för en tro som jag inte riktigt hade <laughs> så det blev en ganska... Du blev
0: förknippad med familjens ja och så hade eh, du själv inte riktigt tagit till dig den
1: Nej men så var det ju mm. eh, och jag ska ju inte säga att det jag hade upplevt i min barndomstid inte var rätt för det var det. Mm. Eh, men saker påverkade som gjorde att, att eh, jag stabiliserades inte eller var inte trygg i min tro på det mm. sättet och det gjorde att jag drog mig undan och eh, eh, började hänga med, med kompisar som inte delade den tron och ni vet som man gör med tonåren börjar smygröka lite så här och när man kommer upp lite mer i åldern så Prövade man ju att dricka och lite sånt och Så, att, så det, det, det blev ett avståndstagande för min del mot... Eh, även om det inte kanske var direkt medvetet så blev det ju ändå en, en medveten handling. Du
0: gled ifrån. jag gled igen, ifrån. gemenskap ja, på något vis. Ja, mm.
1: och levde egentligen ett väldigt tydligt dubbelliv därför att jag på ett väldigt konkret sätt tog avstånd bland mina kompisar. Men jag talade aldrig om det för mamma eller för mina syskon. Utan där var jag ju fortfarande kristen, där var jag fortfarande del av troen.
0: Men den den, den här dubbelheten då, med med två olika nästan identiteter på något vis, eller i alla fall två olika bekännelser. Vad gjorde den med dig?
1: Ja, den blev ju ju ganska komplext. Sen, och jag, jag kan ju ärligt säga att jag vet ju, när jag ser tillbaka jag vet jag att jag mådde ju väldigt dåligt under perioder för att jag kände ju att jag var falsk. Mm. Och jag tror just känslan av att inte vara genuin, varken åt det ena eller det andra hållet, det, det, det gör inte något gott med en som människa mm. utan jag mådde dåligt av det här. Och jag, det blev ju, och det som också blev vändpunkten för mig blev ju väldigt tydligt. Eh, I samband med att jag kom hem, eh, det hade varit ute en kväll med mina kompisar. Mina föräldrar var bortresta över den helgen. Min äldsta syster hade bjudit hem ett gäng från kyrkan som då fanns hemma i föräldrahemmet. Och jag kom hem och var ju ganska dragen alltså. Eh, och eh, jag vet när jag insåg att huset var fullt med folk fick jag ju panik. Mm. Så det första jag gjorde var ju in, in på toaletten och stängde dörren. Och, sprayade allt jag kunde hitta av eh, rakvatten och så vidare som skulle dofta och borsta tänderna för att få bort sprit eh, smak eller lukt eller doft eller, och rökluft också då, för jag hade både rökt och, och druckit ganska mycket under kvällen. Eh, och sen vet jag att jag satt vid köksbordet det eh, tyckte jag skulle ta en kopp te och en smörgås ihop med de andra. Hon misstänkte säkert detta även om jag inte vet säker riktigt. Eh, men eh, jag minns hur jag satt och låtsades mm. under kanske nästan en timme. Eh, låtsades vara med, låtsades liksom hålla med och så vidare. Men i, i hela mitt inre liksom skrek, du är en hycklare, du är falsk och allt upp det här. Eh, och efter det, det så gick jag då jag hade jag mitt, mitt sovrum, så jag gick till mitt sovrum. Eh, och någonstans så slog det mig denna enorma falskhet att jag var inte äkta, jag var inte ärlig. Varken mot mig själv eller mot andra människor. Eh, och då vet jag att jag plockade fram min gamla söndagsskolbibel. Eh, och började, eh, jag hade den i varje fall bredvid mig men samtidigt började jag började be eller prata med Gud. Eh, och jag minns att den första frågan var om du finns. Eh, kan du svara mig? Kan du, kan du möta mitt behov? Kan du, kan du hjälpa mig? Jag vill inte leva så här. Utan antingen kände jag, antingen är det ju åt det ena eller andra hållet, antingen lämnar jag och är ärlig med det.
0: Så där ställde du inför ett vägskäl som blev väldigt uppenbart. Du mycket måste välja tydligt, väg. mycket tydligt. Hur gammal var du då? 16 år. 16 år. Mm. Mm. Och vad hände där då när du ställde den frågan? Ja,
1: alltså det, det här är ju något av det mest fascinerande. Alltså jag var ju helt ensam. Det fanns inte någon annan, det fanns inte någon suggestiv miljö eller någonting sådant som påverkade mig, utan det var väldigt avskalat. Mm. Men just där och då, så när jag bad den där bönen om du finns, hjälp mig, så blev det ett, ett totalt inre lugn. Mm. Och det här eh, hycklandet, det här dualismen och det här eh, splittrade bilden av mig själv, den förändrades. Eh, och jag kände lite jag kände, jag kände lugn, jag kände en frid. Mm. Kanske ett, ett ännu bättre ord. Eh, och när jag eh, i den vevan då började jag ta, ta upp min bibel och började bläddra i den, jag hade ju liksom ingen rutin på det här med att läsa bibeln. Jag ska inte säga att jag hade läst särskilt mycket av den ens tidigare då. Eh, utan det blev ju det här, man öppnade upp och hoppades att det var något ord som skulle hoppa upp eh, till en på något sätt. Och det var det. Mm-hmm. Eh, och, eh, blev, och det blev ju väldigt märkligt för var jag en öppnade så talade de om att tjäna Gud.
0: Så du öppnade flera ställen?
1: Jag öppnade flera ställen. Och varje... bara, bara, bara liksom slumpmässigt så här. Jag var inte denna bibel men slumpmässigt så här. Och varenda samtal eh, eller varenda sammanhang som jag eh, kom in på så talar den på något sätt om tjänar Gud. Mm. Jag har valt dig till min tjänare säger Herren. Eller jag har satt dig till ett ljus. Eller jag förhindrar folken. Och det är ju en profetia mot, mot Jesus mm. i väldigt stor utsträckning då. Och sen gång på gång kom det ju det här. Alltså att, att eh, du är min tjänare och alltihop. Och jag började tänka men vad är detta? Eh, och någonstans där så föddes det. Och det här är ju helt Tokt när man tänker efter. Jag var ju fortfarande lite påverkad av alkohol. Eh, fortfarande hade liksom den här bakgrunden. Och samtidigt blev jag fylld av en frid och en visshet att jag skulle känna Gud på något sätt i mitt liv.
0: Så där din, din enkla bön Gud om du finns eh, kommer och mig. Mm. Där ställs du inför ett vägskäl och när du öppnar Bibeln så liksom d- drabbar de här Bibelsammanhangen Exakt. som som egentligen är ett direkt svar från Gud på något vis. Ja men så är
1: det ju. Eh, och det som är ju det märkliga är att då kom ju också upplevelser tillbaka som jag hade upplevt eh, 4, 5, sex år tidigare mm. när jag som 10 elva åring var övertygad om att jag skulle bli missionär. Mm. Eh, det fanns ju liksom inte på kartan i den här perioden emellan. Men helt plötsligt så kom de upplevelserna tillbaka. tillbaka. Och jag minns vad jag hade skrivit i en, i en sån här, det var en svensk lektion eller vad det var i femman. Då är man väl 10 11 år någonstans mm. där. Eh, där man skulle skriva om vad man ville bli när man blev stor. Och då vet jag att jag skrev att jag ville ha ett jobb så jag skulle resa i Sverige och se hela Sverige. Och så vill jag bli missionär. Mm. Och det skriver jag då. Jag undrar ju ibland vad mina lärare tänkte om en litet barn som har så, den typen av inriktning redan i tidiga ålder. Men någonstans hade ju lagts ner tidigt där. Och detta blev ju också något som när det här började tala, när jag öppnade bibeln, så väckte det till liv av någonting som jag inte ens var medveten om, som var begravt på något sätt. Men det kom till liv igen och det blev en längtan av det här som då föddes hos mig. Omedelbart faktiskt. Mm.
0: Så där vänder ditt liv kan man väl säga i en lite annorlunda riktning och så började du ta steg. Va, vad hände sen? Vad va, var din nästa? Ja
1: alltså det, det är så tokigt så jag vet inte ens om man vågar berätta det. Eh, men eh, det här var, var lördagkvällen. Eller kan ha varit fredagkvällen. På söndagen åker jag in till kyrkan och ber att få prata med en utav pastorerna. Och, och då berättar jag om min upplevelse, och jag berättar om att jag upplever Guds kallelse att bli en herrens tjänare. Eller jag vet inte hur jag uttryckte det, men det var säkert den vokabulären. Skulle jag kunna tro för det var ju det som jag hade läst, så att säga, i de här bibelverserna. Och.
0: Och det här är alltså bara typ två, tre dagar efter att du liksom två har varit dagar ute och festat runt ja. och kommer hem och så gör en dramatisk ja. gudsupplevelse? Ja,
1: det är max två dagar efteråt. Okay. För jag minns inte om det var fredag eller lördagkvällen som var ute. Eh, det kanske är troligt att det var Fredagskvällen med tanke på ungdomarna hemma. Det var ju oftast fredagkvällar som, som var så här. Så två dagar senare jag. Det som har förvånat mig egentligen genom hela mitt liv, det är att de tog mig på allvar. Mm. Eh, och det, jag har ofta förundrats över detta, hur kunde de tro mig? Alltså en oborstad, väldigt blyg, eh, 16 årig som egentligen hade svårt att prata med folk överhuvudtaget och nu träder upp och säger att, att jag upplever en kallelse att bli en ärendtjänare och jag, hade, jag var knappt förälskad. Mm. <laughs> nej, det är, när jag ser tillbaka på det så kan jag, 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 jag har ibland undrat, hur skulle jag själv göra? Mm. Om jag hade upplevt eller mött någon som hade kommit till mig och börjat berätta det där så hade man ju nog sagt ja lugna ner dig lite nu eller ja vi ska ta det här och vi ska be tillsammans och vi ska be för dig och sen får vi väl se hur det liksom utvecklas. Men du
0: blev tagen på allvar i din upplevelse och den tro du ändå hade där.
1: Omedelbart. Och, och det gjorde ett väldigt starkt intryck på mig att, att helt plötsligt inte bara det Och jag tror det blev dubbelt, inte bara det jag upplevde att Gud trodde på mig. Utan helt plötsligt trodde människor på mig också. Och det var inte en bild som jag hade haft under den här uppväxttiden. Det som som blev så intressant det var ju då att jag jag smygrökte ju nästan, hade gjort det under ett och ett halvt år. Och helt plötsligt så hade hade ju cigaretterna gömda. I ett lite sån här tvålfodral så att ingen skulle se i NCCR någonstans. Så att ingen skulle gå och leta eller ingen som går leta någon annans necessär tänkte jag. Och det tror jag inte de gjorde i alla fall. Och det vet jag ju, där kom jag ju underfund med säkerhet ett par månader efter det här. För behovet av att röka fanns inte längre. Det
0: försvann bara. Det
1: försvann. Ja. Och så helt plötsligt vid något tillfälle, jag hittade en NCCR och oj då, här ligger ett paket CRT. Så det var ganska ganska drastiskt. Men
0: att bli tagen på allvar av Gud och tagen på allvar av människor, ledare i kyrkan, det det blir viktigt. Och och sen började du en, en, en resa som tog dig till bibelskola, att jobba i församling. Jag vet, du, du har berättat att du gick en ja, kurs här ja. i Ja. Mm.
1: Och,
0: och sen så hamnar du upp i Norrland också.
1: Ja, alltså det började ju med att jag gick bibelskola då först hösten 72 eh, och trodde då att jag skulle komma ut men innan dess, alltså redan 71, så började jag arbeta i församlingen här som volontär lite då och sedan med ett amsbidrag. Gick en, en ungdomsledarutbildning och sedan jobbade jag ungefär ett år på ett amtsbidrag i församlingen som ungdomsledare. Hjälpte till i ungdomsverksamhet och, och barnverksamhet på olika sätt. Och kände ju då mer och mer att jag ville ut. Så jag gick bibelskola hösten 72 i Göteborg. Kom inte ut då, jobbade som brebärare under ett års tid. Men sen hösten 73 igen, då kom jag ut och då började jag resa. I ett team, och då är jag tillbaka till det här man som 11-åring upplevde det här med att resa i hela Sverige. Då reste jag i ett team som evangeliserade i Bohuslän, ena delen av vår tid och den andra halvdelen av vår tid åkte vi runt om i församlingar i Sverige för att skapa en medvetenhet om att hjälpa församlingar i norra Bohuslän som var små, hade väldigt små ekonomiska möjligheter. Så vi samlade in ekonomiskt stöd för att församlingen skulle kunna ha medarbetare. Så
0: där började du resa?
1: Då började resan till runt om hela Sverige. Sen har det fortsatt, ja.
0: Jag måste fråga, hur många länder har du rest till,
1: Hasse? 94 eller 95, beroende på hur man räknar. Så jag har inte nått hundra Är det någon
0: världsdel som du inte har varit i? Nej. Antarktis eller Arktis ja, räkn-
1: ja, det kan man ju i och för sig räkna som världsdel, jag har inte varit på, på varken Arktis eller Antarktis, men alla andra världsdelar har varit i. Ja.
0: Du, vi ska komma tillbaka till det här med tron och varför du har rest så mycket nu. Då, men, eh, <hör> jag vet ju att du, du inte bara läser Bibeln och du inte bara liksom är ute i församlingar och så här, utan du har ett väldigt stort intresse för det här med golf också.
1: Ja, det stämmer. Ja.
0: Eh, ja. Vilken är den, den roligaste eller mest liksom fascinerande golfbana som du någonsin har spelat på?
1: Clearwater Bay Golf and Country Club i Hongkong.
0: Okej, okay. berätta. Varför
1: är det? Eh, ja, nej, men det var nämligen så här att eh, jag eh, fick... Eh, när jag har varit bosatt i Asien så ha, träffade jag en, en kollega från en annan organisation som jobbade med media och Han var en väldigt duktig golfare. Och det är ju ganska så att är man golfare så hittar man snart varandra i i samtalsämnen och så vidare. Och han han försökte ta med mig vid olika tillfällen att att spela golf. Han var väldigt, väldigt duktig. Jag är är inte en duktig golfare men jag tycker det är roligt. Jag, jag, Jag trivs med spelet. Men han, han var som sagt väldigt duktig och då skulle vi till Hongkong för en, ett jubileum av en av de organisationerna som jobbar där. Och vi var båda inbjudna till det men då var vi en introduktion, sen skulle de ha interna möten med styrelsemöten och så vidare och sen skulle det bli det här stora publika jubileesfirandet. Och på den här dagen emellan så sa vi, låt oss passa på att spela golf. Och då ordnade han genom en kontakt i Hongkong att vi fick spela på en utav de jag vet inte mest exklusiva men det finns inte så rasande många banor i Hongkong på en utav att det är begränsat utrymme. Så den här låg ute på en ö. Och eh, den, det var en privat klubb så det var bara genom inbjudan som det gjorde så att man fick komma. Eh, och den brukade kallas för Asiens Pebble Beach. Pebble Beach räknas bland golfare som kanske den vackraste banan i USA. Och det här då skulle vara då Asiens motsvarighet. Och jag minns ingenting hur spelet gick. Jag minns att den var väldigt svår, alltså vissa hål var extremt tuffa. Extremt svåra och missade du så var det liksom inte bara att du gick dit och letade bollen för då som regel så gick den ner för ett stup kanske 100 meter ner till vattnet. Så den bollen var borta om du missade utan det gällde att hålla sig på. Men jag minns att jag njöt något så obeskrivligt bara av miljön och allt det där runt omkring om man ställer sig och slår ut. Och så ser man skyline från Hongkong lite bortanför med skyskraperna och allt det, det här. Mm. Det, är en, det var en underbar härlig upplevelse. Men lite av den här känslan kan man uppleva nästan på, på alla golfbanor man, man, man kliver in på. Just det, det här böljande, det gröna, man vet att man har en ett par tre timmar eller fyra timmar framför sig med att, att gå runt och, och, och jaga en liten vit boll så att säga. Det,
0: det här är ju spännande Hasse, alltså det här vägskälet som du hamnar inför som 16-åring, eh, där du liksom upplevde dig att Gud trodde på dig och kallade dig, det har lett dig ut till nästan 100 länder. Mm. För någonstans det har med det att göra ja. och det har också lett det till att du fick spela golf på just den här specifika golfbanan i, i Hongkong.
1: Uh, ja, jag har ju aldrig sett att det, det hänger samman med det men det, det är klart att det finns ju en koppling.
0: Och du har nu en en, 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 ja, en, res, en, en roll där, du, där du, du jobbar mycket i Asien. Ja. Uh, och vi ska inte gå in på detaljerna kring det, du jobbar med det som kallas för Ibra. Men tron som du liksom hade med dig som barn och som du fick möta den där gången som 16-åring och som sen växte och utvecklades på alla möjliga sätt. Den är fortfarande någonstans, uppfattar jag central för dig i ditt nuvarande uppdrag?
1: Jag skulle säga inte bara... Inte bara central, utan den är både central och allting annat runt omkring. Alltså mm. den, Hur du då? Ja, men hela livet är ju på något sätt byggt på, eh, på tron. Eh, det, det, för mig handlar det inte om en åskådning, eh, en teori mm. eller en idé. Mm. Utan för mig handlar det om en livsstil. Mm. Alltså att, att, att möta Gud på det sättet jag gjorde och känna... Det fanns någon som faktiskt hade makt, hade kraft mm. och också trodde på mig, en blyg 16-årig tonåring mm. i, i ett källarum i i Karlstad, eller i Skåre då, utanför Karlstad. Det i sig var för mig revolutionerande och som jag har burit med mig under alla de närheten, vissheten om att det finns en gudomlig värld. Mm. Eh, som gjorde att om jag upplevt detta, det här måste jag dela, måste jag berätta mm. för andra. Och liksom att ens komma på den idén var ju så diametralt motsatt mot min personlighet. Mm. Eftersom jag var så blyg, hade svårt för att prata med folk och helt plötsligt kände jag att det enda jag ville vara att berätta det här. För andra ja, jag måste ju
0: säga, Hasse, vi har ju varit tillsammans och vi har också rest en del, jag har sett det i många samhälls. Samman- jag har lite svårt nästan att tro att du var en sån blyg person.
1: Men det var sant. Men det var så. <laughs> ja, det ja, var
0: och, och det är fascinerande, ja, tycker jag då. Ja. Att, att den här, det vägskälet hade så stor betydelse för dig.
1: Ja, och jag, jag skulle säga att kanske någonstans längst där inne finns fortfarande den där blyga. Mm. Alltså det finns upplevelser där jag känner att jag hellre drar mig undan än kliver fram. Mm. Um, så det är väl en del av den jag är, av den personligheten, men längtan att dela det jag upplevt mm. den övertrumfar mm. den här blygheten, eller det här att man gärna trädde tillbaka. Så att...
0: Och nu är du involverad i ett arbete som handlar om att, att, att ges möjlighet för olika grupper och människor att dela den här tron vidare, bland annat med hjälp av medier. Ja. Mm. Du, den här resan med troner, har, har det varit liksom en sån här räkmacka? Efter det där vägskyldet, har det varit en räkmacka framåt? Eller,
1: jag gillar eller? ju räkmackor, men nej, det har det verkligen inte varit. Alltså, alltså vandringen, om man säger så här. Eh, många ser ju ibland sin vandring, eller tror att den vandringen är från punkt A till punkt B. Eh, och jag vet ju att jag själv levde i att när man tänker tillbaka till exempel på söndagsskolan mm. eh, så fanns det en, en, en liten sång som vi brukade sjunga där som heter Min båt är så liten och havet så stort. Men Jesus har fattat min hand. När han styrer båten då går det så bra på resan till himmelsland. Och i min bild av det här så var det ju på något sätt solsken, en lätt bris, ett, en blå himmel. Ett, ett ganska lugnt hav men ändå tillräckligt för att föra den här båten framåt. Det var den minnesbild eller den inre bild som skapades av mig att resan, trons resa skulle vara så. Mm. För han höll min hand och han styrde båten. Eh, men livet är ju inte så. Mm. Utan livet bjuder ju på överraskningar, både positiva och negativa. Mm. Och vi drabbas alla av eh, överraskningar, både positiva och negativa. Sjukdom, svårigheter, katastrofer, olyckor, det det kan vara mängder av saker som skilsmässor, ekonomisk bankrupt. Alltså alla människor, vare sig vi har en tro eller inte en tro, möter livets verklighet och har att förhålla oss till detta. Och så har det ju varit, även för mig, med med resor som jag helst inte hade velat göra. Men som jag i efterhand är så oerhört tacksam för vad de har lärt mig av just Guds och Guds tron.
0: Inför det här samtalet så, så ställde jag ju frågan, är det någon, något bibelsammanhang som har betytt speciellt mycket för dig? Och då, då sa du, ja men det är självklart, jag gav dig betänketid, men ja. nej, det behöver jag inte, Så Det är sant 23. Ja. Vi ska läsa den och så får, vi, får du berätta lite grann varför och, och, och vad betyder den här för dig. Eh, och psalm 23 är ju en psalm utav kung David eh, som ju har en speciell roll, han har skrivit väldigt många utav bibelns psalmer, och jag läser den här. Herren är min herde, mig ska in- inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, Godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska få bo i Herrens hus för alltid. Hasse, varför har den här betytt så mycket för dig? Ja,
1: Det är egentligen två två bitar i den här om man säger det finns finns ett sätt att läsa den här salmen som gör att den påminner om den här berättelsen om min båt är så liten och för mig finns en association där därför att när man talar om de här överflöd, man talar om dukade bord, man talar om gröna ängar, man talar om vatten när man finner ro. Så ger det en bild av den här totala friden, vilan, harmonin som man upplever när allting går bra. Eh, och det är väldigt ofta den, den delen av den salmen som jag växte upp med. Och det påverkade naturligtvis också utifrån eh, min varndomsbild min utav hur jag var att vandra. Däremot så finns det då bitar i det här som livet lärde mig att uppskatta på ett helt annat sätt. Och det ena är ju uttrycket och herren är min mig, ska inget fattas. Alltså, inget betyder inget, vilket innebär både av medgång och motgång. Jag kommer att möta allt. Jag kommer inte bara att möta det goda, jag kommer också att möta det svåra. Och det förstärks ju sedan. I, lite senare i salmen när det talar om jag en vandrar i dödskuggans dal så fruktar jag inte, jag är inte rädd. Mm. För du är med. Har du vandrat i dödskuggans dal? Alltså jag tycker att det är en ganska stor fråga därför att eh, jag, kan, jag, jag kan känna det som att jag varit där. Mm. Samtidigt så eh, vet jag ju att det finns människor som både har varit och lever i dödskugganstal märkt av sjukdom, cancer till exempel eller dödsfall inom familjen eller nära anhörig och så vidare. Men mm. när du
0: upplevde att du gick i det här mörkret eller den här ja. närheten utav, ja men det finns liksom alltså döden är någonstans i viss mån utan hopp.
1: Alltså jag gick igenom en skilsmässa för ett 20, ja, ungefär 20 år sedan eh, som eh, berörde mig väldigt djupt eh, och jag mådde oerhört dåligt under en period eh, och då kändes det lite som det här att, att leva i dödskugganstal. Det fanns stunder då, då livet inte längre hade värde för mig.
0: Vad hände med din tro då?
1: Ja det är ju det som är det intressanta. Alltså, om man tittar på min egen upplevelse av det här så var det ju att jag ville inte längre leva, men däremot var jag inte... Jag kände mig inte övergiven. Mm. Jag var arg på Gud. Men, men, men livslusten fanns inte längre. Mm. Och, och för mig var det en verkligen en upplevelse av att befinna mig någonstans bortom kontakt av andra människor. Jag drog mig undan jag skämdes egentligen ens att möta människor. Jag gick inte i kyrkan av den enkla anledningen att jag orkade inte med människors frågor och människors sätt att bemöta mig med något slags medlidande. Jag kände mig väldigt, väldigt, det var väldigt, väldigt jobbigt. Och detta då trots att jag arbetat både som missionär och som pastor och hade gjort fram till dess i många år. Så blev det någonting väldigt tungt för mig dödskuggan blev ju, så att säga, min personliga kris, mm. det mörker jag upplevde att du levde i. Men, i det upplevde jag det specifika, konkreta just här. Du är med i Dödsskuggans dal. Eh, människor har ställt den frågan till mig, tappade du tron? Och istället har jag sagt, jag har aldrig känt mig så nära Gud som under den av den djupaste av min personliga kris. Vilket ju blev på något sätt en, en motsägelse, men det är sant. Jag upplevde hans värme, jag upplevde hans tilltal. Jag tyckte inte att jag fick de svar jag ville ha. Jag tyckte inte att, att han mötte mig på det sättet som jag hade önskat. Alltså du kan ju drömma och ha en egen idé av hur saker ska det, Men jag kände mig aldrig någonsin övergiven av Gud.
0: Så han var den herda väldigt... Tydligt, det det.
1: Mycket påtagligt. Mycket påtagligt.
0: Wow. Wow. Idag, med perspektiv 20 år senare. Hur är din tro idag?
1: Ja, det är ju svårt att bedöma. Nej, men, men, alltså, men vad betyder din tro? Det men, alltså, det är, alltså, det betyder allt. Ut, i, I mitt sätt att se det, utan min tron finns inget liv. Mm. Um, utan tron är mitt liv. Mm. Och man, man hör ibland säga, människor säga att ja, det är bra att ha en tro på något. Eh, och Jag tänker att det är, det är intressant. Eh, därför att tron har ju ett objekt, tron har ju ett föremål, tron har ju något den är riktad mot. Mm. och Att tro på vad som helst är inte detsamma som att känna att man äger en tro som också har blivit en del av vem du är. vilan i i, till exempel i i vissheten om att det finns en Gud. Friden, den inre inre harmonin, det inre lugnet. Det betyder allt för mig. Det påverkar ju vad jag gör, det påverkar hur jag lever, det påverkar min tjänst. Men det påverkar egentligen i allting som som jag gör.
0: Men du Hasse, vi ska runda av här nu för klockan går, även om det är ett väldigt spännande samtal, jag skulle gärna fortsätta längre, men Jag tänker att det kanske finns människor här ute som tittar på det här och som, vilket de är 16 eller vilket de är 45 eller någon mm. annan ålder Står inför någon form av vägskäl så där om man väger fram och tillbaka ah, nu kanske jag måste välja Vad har du att säga till dem?
1: Ja alltså det jag skulle vilja säga, jag tror att väldigt många människor lever i en uppfattning av religiositet när man talar om tro. Man tänker på kyrka, man tänker om regler, man tänker om förbehåll, man tänker om att man måste göra vissa saker och så tänker man att man får inte göra andra saker. Och det har blivit så att väldigt många utav mina, mina vänner som jag umgås med har en bild av tron att den är på något sätt begränsande i livet. Och den är ju precis tvärtom. Tron har i sig egentligen ingenting med religiositet att göra eller religion att göra. Utan det har med en relation att göra. Alltså tron riktar sig till en gemenskap mellan mig som människa och Gud vår far. Och jag skulle vilja rekommendera och önska att alla de jag känner och de jag inte känner ändå skulle våga pröva. Finns han? För mig det var ingen ingen färdigformulerad bön. Det var inte någon, eh, någon djup insikt i hur det skulle gå till. Det var inte någon liturgi. Utan det var en, en, en tonåring eh, blyg, försagd som på något sätt med sina egna ord finns du där? Och i så fall kan du möta mig? Och jag upplevde då att det var precis det han gjorde. Och jag tror att du kan få uppleva precis samma sak. Du kan få uppleva att Gud är inte en teori, utan han är en verklighet. Och du kan få uppleva en äkta relation med honom som ger dig en harmoni och en frid och en visshet i ditt liv. Och som påverkar ditt liv i en positiv riktning. Det tagen, vill jag säga.
0: Blir tagen på allvar.
1: Blir tagen på allvar. Mm.
0: Tack Hasse för ett spännande samtal om tro, eh, ser fram emot att fortsätta samtalen och har du funderingar som, som, eller tankar som har gått igång utifrån det här samtalet då får du hemskt gärna höra ett av dig, du kommer få kontaktuppgifterna i rutan och eh, där har du också möjlighet att länkas vidare till Hasse om du skulle vilja ha kontakt och prata med Hasse. Mm. Eh, jag tänker att innan vi avslutar här så, och, och lyssnar på en sång så ska vi be en bön. Hasse, vill du be en bön med oss? Mycket gärna.
1: Mm. Tack Herre att jag får be till dig. Tack för vissheten om att bön inte är en någon slags terapeutisk övning. Utan den är en verklig verklighet. En verklig relation, ett samtal med dig som faktiskt kan, bryr dig om oss och vill förändra människors liv. Här är tack att du ser till oss när vi ber i vår ensamhet eller tillsammans med andra. När vi i vår blyghet inte vet hur vi ska uttrycka oss så finns du ändå där och du möter oss på dina villkor. På ditt sätt men också på ett sätt så att vi själva förstår att det är du och du är verklig. Tack att du ser till människor som kanske brottas med frågor om troende och känner sig rädd eller kanske tveksam eller skeptisk. Här är tack att du kan ge dem människor friheten att åtminstone våga ta ett steg i att pröva om du finns där. Och jag vet här att du är verklig. Jag vet att du finns och jag vet att du möter den som kommer mot dig, Herre. Tack att du möter mig. Tack för den gemenskap jag har fått uppleva. Nu ber jag om din välsignelse över var och en som har lyssnat till detta samtal som har möjlighet att möta dig. Jag ber i Jesu namn. Amen. 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 Amen.
0: Tack för att du har varit med och Gud välsägna dig.